0: No es la primera vez que nos acercamos en medicina por un tubo a la esclerosis múltiple, pero esta vez lo vamos a hacer de un modo distinto. En episodios anteriores hemos tratado los síntomas directos de la enfermedad y su repercusión en el día a día de las personas con esclerosis múltiple, pero en este caso vamos a centrarnos en dos ámbitos aparentemente colaterales que son fundamentales en la vida de todos, la sexualidad y la alimentación. Comenzamos. los que saben. Puede que en muchas ocasiones la sexualidad siga siendo un tabú del que nos cuesta hablar pero es parte de la vida de todos, también de quienes tienen esclerosis múltiple. Expertos como José Bustamante Belmund, presidente de la Asociación de Especialistas en Sexología, pueden ayudarnos a comprender, entender y superar los problemas que pueden surgir en el transcurso de la enfermedad. José Bustamante, bienvenido a Medicina por un Tubo.
1: Muchas gracias, un placer estar con vosotros.
0: Llamamos a la esclerosis múltiple la enfermedad de las mil caras porque se desarrolla de distintas maneras en cada paciente. ¿Afecta también de varios modos a nuestro modo de acercarnos al sexo?
1: Sí, bueno, eh, la esclerosis múltiple, el, el, los pacientes de esclerosis tienen un porcentaje, pues bueno, del 50 al 80, dependiendo del estudio, que nos dice que van a tener eh, pues, esa probabilidad de tener algún tipo de problema sexual. ¿no? Y como bien dices, pues, efectivamente puede afectarle de manera muy, muy diferente, de formas diversas. ¿no? Eh, por ejemplo, nosotros siempre hablamos de, de tres grandes grupos de afectación, eh, las primeras que, que son eh, como directas, ¿no? que la propia enfermedad me va a afectar a mi respuesta sexual, a la, a la fase de deseo, es decir, normalmente disminuyendo mi nivel de deseo, a la fase de excitación, generándome algún tipo de dificultad en la erección o en la respuesta de la ubicación de la mujer… Eh, y también, por último, a la, a la fase de orgasmo, ¿no? a la, capac a la capacidad para poder alcanzar un orgasmo. No es que tenga que pasarle todo esto, ni mucho menos a todos los pacientes, de hecho, a algunos les afecta la fase de deseo, pero no a la de excitación, algunos a la de excitación y no a la de deseo, algunos a la de orgasmo y algunos tienen la suerte de que no ven eh, un, que les afecte de una manera eh, de, de, de ninguna forma de esa forma eh, directa. Luego también tenemos que tener en cuenta que en ocasiones no, no es una afectación tan directa como esta que, que os comentaba. Sino que es algo más indirecto. En algunos pacientes, que insistimos, no en todos, eh, sienten, tienen fatiga, tienen espasticidad, tienen problemas eh, de control urinario, por ejemplo, o fecal, y estas cosas que no, que no son directamente, eh, no tienen nada que ver directamente con la sexualidad, pero que sí el tema de la fatiga especialmente o la incontinencia urinaria, van a tener una afectación indirecta en mi sexualidad. ¿no? Puede ser que también me afecte a la fatiga pues a que no tenga tantas ganas de tener encuentros sexuales o si tengo algún problema sensorial o de, o de bajada de sensibilidad o incluso de dolor, pues también puede que me afecte a la hora de, de vivir mi sexualidad aunque no sea tan directo. Y en el último punto, pues eh, la cuestión que tiene que ver más con el factor psicológico eh, no podemos desatenderlo. ¿no? En ocasiones eh, vemos pacientes que no aceptan de manera eh, que no aceptan de una manera clara su, la enfermedad, eh, que tienen algún tipo de alteración psicológica, pues eh, una bajada de autoestima, como es normal, o, o cuestiones de este tipo que también van a afectar a, a su respuesta sexual. Y de nuevo, no es una manera directa, pero sí hay que trabajarla, y los sexólogos la trabajamos, o por lo menos evaluarla y tenerla en cuenta, porque quizá algunos de los problemas sexuales que afectan al, al paciente no tienen tanto que ver con que no tenga una erección, o con que aunque no eh, sienta deseo de forma directa, sino que tiene mucho más que ver con estas cuestiones que, que alteran su vivencia positiva de, de la sexualidad.
0: ¿Y cuáles son las principales dudas que tienen los pacientes de esclerosis múltiple cuando hacen referencia uh -huh. a su vida sexual? ¿Hay barreras comunes que superar? Uh -huh.
1: Las principales distinguir con miedos al final, ¿no? eh, Especialmente, o por lo menos es la, de entrada es lo primero que te comentan, ¿no? Los miedos que pueden tener pues, eh, eh, por la edad en la que suelen debutar con, con la enfermedad, una, una duda frecuente es si van a poder ser padres, ¿no? si va a alterar a, a, a la normal, entre comillas, idea de, de pues poder eh, producirse un embarazo y después eh, dar a luz, ¿no? si eso no puede tener alguna alteración. ¿no? Esa es la, una pregunta muy frecuente y también, eh, si una vez saltada esa idea, el decir, ostras, ¿y el hecho de tener relaciones sexuales afecta a que aumente la probabilidad de tener un brote?, si yo tengo un orgasmo, pues una actividad física potente, muy movilizante, me puede generar el, el que aumente la probabilidad, de incluso tenga un brote, eh, en una actividad sexual. Bueno, pues estas dos preguntas que, que, por suerte, las dos tienen una respuesta positiva, en el sentido de que no positiva, en el sentido de que no les va a afectar demasiado y teniendo en cuenta cuestiones con la, sobre la medicación y, y con el acompañamiento médico, eh, la mayoría de, de mujeres no tienen dificultad para, para ser madre. Eh, y el tema de, del brote asociado al orgasmo no, en absoluto ¿no? No, es algo que no aparece. Fuera de ahí pues ya nos encontramos cuando estas dos primeras dudas que suelen ser como el impacto inicial eh, ya están resueltas en terapias y ya cuando el, la enfermedad ya tiene un curso más, más largo… Ya nos encontramos cuestiones más típicas, ¿no? Pues hombre, los hombres suelen eh, preocuparse más o tener problemas más con el tema de la elección y es el motivo principal de consulta, mientras que las mujeres eh, lo, eh, se preocupan más o sienten que les afecta más tanto en la fase de deseo, como en las cuestiones de alteración sensorial, ¿no? te hablan a veces de, de las dificultades para sentir placer o como una caricia que en un momento resultaba placentera de los pechos, por ejemplo, en, cualquier otro, en otro momento, dependiendo del momento eh, en el que se encuentra, resulta dolorosa. ¿no? Pues son los dos grandes motivos de consulta, aunque hay muchos más, ¿eh? pero son los principales.
0: ¿Qué recomendaría a los pacientes que se sientan inseguros tras el diagnóstico o a lo largo de la enfermedad? ¿Qué importancia tiene la pareja en todo este ámbito?
1: Bueno, sobre todo yo les recomendaría que, que hubiesen de los extremos a la hora de, de afrontar. ¿no? Eh, ni es una buena idea instalarse en el desánimo, en el pesimismo, en la tristeza, eh, ni tampoco quedarse en el otro extremo ¿no? y de alguna forma ni siquiera permitirse estas emociones. ¿no? Al final es normal que, que aparezca tristeza, es normal que aparezca enfado, es normal sentirse asustado en, en algún momento. ¿no? La clave quizás estaría en, en, en permitirse esto, permitirse la tristeza, el enfado o el estar asustado como decíamos, permitirse el, pero solo el tiempo necesario. ¿no? A partir de ahí a tratar de eh, dar el paso para aceptar la situación que tenemos ser conscientes de que efectivamente pueden haber cosas que, que, no, que, que haya perdido en este camino, eh, pero bueno, lo veo, lo acepto, acepto, acepto estas pérdidas, lo siguiente será cambiar el centro de atención y también valorar, porque son cosas que están, eh, todo lo positivo que hay, que hay en mi vida, todo lo que todavía está en mi vida, todas las cosas y las personas eh, de las que puedo disfrutar. ¿no? no dejar que la pérdida acabe inundándolo todo y, y no permitiéndome valorar lo positivo de, de, de mi vida, las cosas que sean buenas en mi vida. Y me preguntabas por la pareja. La pareja eh, juega un papel importantísimo, ¿no? no suele ser el, la primera persona que me ayuda, que me apoya, la persona que está a mi lado, que, que me hace sentir eh, muchas veces el, el la fuerza para no desfallecer. Lo que tendríamos que tener cuidado es en que estos roles que, a lo que nos invita cuando aparece un, una enfermedad, ¿no? que es el, el ser cuidador y cuidado, no se conviertan en la forma en la que nos relacionamos. No pasa nada porque cuidemos y nos cuiden. De hecho, nos hace sentir bien, y más cuando es una persona que, que nos importa, la persona que más nos importa. Pero no puede ser la forma única de relación. ¿no? Eh, esas relaciones de cuidador y cuidado hacen que, que dejemos de vernos como pareja y que al final se acabe arruinando la relación.
0: Cuando nos duele algo, tenemos claro que debemos acudir a la consulta del médico.
1: ¿Cómo animaría a quienes lo no necesitan a acudir a un sexólogo? Pues lo primero es que tienen que entender que la sexualidad es, es mucho más que la manera la que usamos para procrear eh, y también mucho más que un intercambio de placeres. es mucho más que esto. Es, eh, en sexología nos gusta decir que es una forma de comunicación privilegiada que tenemos los seres humanos y la única manera, que además es insustituible de, de fortalecer de verdad nuestro vínculo de pareja, de generar complicidad, cariño e intimidad. ¿no? Eh, cuidar nuestra vida sexual tenemos que entender que es cuidar nuestra relación, pero también eh, cuidar nuestra salud mental.
0: José Bustamante, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Medicina por un Tubo. Un auténtico
1: placer, verdad. Estás escuchando
0: Medicina por un Tubo. La primera tentación cuando buscamos una dieta que se adapte a nuestra situación es buscar en Google, donde resulta complicado separar el grano de la paja. En Medicina por un Tubo contamos con Maite Ibáñez, experta en neuronutrición, inmunonutrición y neurociencia. Maite Ibáñez, bienvenida a nuestro podcast.
2: Vale, pues muchas gracias eh, por contar conmigo en este podcast, encantada de poder colaborar y bueno, aportar mi, mi, mi granito de arena a la causa.
0: Hablamos de nutrición asociada a la esclerosis múltiple, ¿afecta a lo que comemos a los síntomas y la evolución de la enfermedad?
2: Pues eh, claramente podemos decir que sí. Digamos que no va a ser lo único que afecte, pero es un cofactor más en la cascada inflamatoria y por lo tanto pues hay que tenerlo en cuenta. Los trabajos recientes y también los acumulados en modelos eh, animales, experimentales y, y en humanos muestran que, que la dieta tiene un papel mucho más relevante de lo que se había pensado hasta ahora en lo que es la modulación de los mecanismos neuroinflamatorios y neurodegenerativos que son los que llevan a, o conducen a, a las enfermedades crónicas más comunes del sistema nervioso central. La alimentación tiene diferentes vías para poder actuar sobre el sistema nervioso central y también sobre el sistema inmune. Desde las interacciones entre la ingesta de calorías, la frecuencia de las comidas, la calidad de la dieta o el microbioma intestinal, lo que hacen es modular vías metabólicas y moleculares específicas que regulan la miostasis de las células, de los tejidos y de los órganos, así como la inflamación durante el envejecimiento normal del cerebro y también en las enfermedades neurodegenerativas como pueden ser, entre otras, la esclerosis múltiple. Por ejemplo, pues podría ser el caso de los polifenoles presentes en la dieta, que han demostrado tener la capacidad de modular mecanismos epigenéticos que permiten la diferenciación y la activación de células inmunitarias, eh, actuando sobre la también activación y silenciamiento de determinados genes ¿no? que están implicados, o la ingesta de gras saturadas, el consumo de, de la vitamina D. Evidentemente no se trata de sustituir la medicación por la alimentación. Pero lo importante es la sinergia de todos los factores. Una correcta dieta ayudará al paciente a defenderse de la enfermedad y, sin embargo, una dieta incorrecta pues, llevaría a perjudicarla.
0: ¿Y cuál sería la dieta ideal para un paciente de esclerosis múltiple? ¿Difiere mucho de lo que deberíamos comer el resto?
2: Pues existen una serie de, de pautas generales a nivel antiinflamatorio a tener en cuenta, como ya he ido poniendo algún ejemplo. Pero sin desviarnos de lo que son estas pautas, cada persona es un mundo y dentro de las evidencias científicas siempre lo ideal para sacar el máximo potencial de una dieta correcta sería poder llevar a cabo una nutrición personalizada y en la medida de lo posible, dado que ya disponemos de, de bastantes recursos y cada vez más, eh, una dieta de, de una nutrición de precisión. Por ejemplo, no es lo mismo un paciente con sobrepeso que uno con cierta resistencia a la insulina o con alteraciones metabólicas. Esto afectaría directamente a lo que es la activación de la microglia y los astrocitos, que al fin y al cabo son los protagonistas de, de esta neuroinflamación. Podríamos pensar que, más que el paciente con esclerosis múltiple, lo que debería ser más pulcro en la composición de su alimentación. Debería tener una dieta más personalizada según su patología. Por ejemplo, pues una dieta cetogénica le podría venir muy bien a un niño con epilepsia, pero nada bien a un paciente con esclerosis múltiple. El que por lo menos eh, o por el, 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 podría beneficiarle eh, un patrón de restricción dietética, por supuesto sin desnutrición, pero no por ello implica que esos patrones de restricción dietética, el ayuno intermitente que tan de moda está, sea el ideal para todos los pacientes con esclerosis múltiple.
0: ¿Y hay alimentos concretos que inciden en síntomas concretos como la inflamación?
2: Pues sí, hay determinados alimentos como los alimentos procesados, las grasas saturadas o ácidos grasos de cadena larga o incluso un consumo excesivo de azúcares libres o alimentos con alta carga glucémica que lo que han demostrado es tener un claro carácter inflamatorio. Se ha visto también eso, como he comentado ya, el caso de la modulación epigenética de polifenoles o el efecto antiinflamatorio de los ácidos grasos omega-3 sobre todo dentro de lo que es la, la matriz alimentaria. Es decir, es mucho más recomendable tomarte pues, unas sardinas que un suplemento de omega-3 en cápsulas. Evidentemente, el omega-3 está en cápsulas, está ahí para cuando haga falta, pero la matriz tiene mucha importancia.
0: Y en Internet es muy fácil encontrarse con Dietas Milagro, con información sobre nutrición basada en mitos. ¿Dónde podemos encontrar información de calidad? ¿Qué falsos mitos deberíamos desmentir en el caso de la esclerosis múltiple?
2: Pues Internet nos permite tener acceso a mucha información, es cierto, pero también a mucha toxinformación. Deberíamos fiarnos más de aquellos mensajes que procedan de fuentes, organizaciones científicas expertas en, en su terreno. Tenemos eh, pues que ser críticos con la información que nos llega y desconfiar de, de dogmatismos. Ya lo decía Beltrán Grasse, el filósofo lógico y escritor, en el libro del conocimiento humano, en el que decía ya que el conocimiento humano es incierto, inexacto y parcial, por lo que todo lo que sean afirmaciones absolutivas y sensacionalistas, pues en principio nos deberían hacer desconfiar. En cuanto a los falsos mitos, pues, pues bueno, viene de la mano del otro. En principio, como ya he comentado, creo que es bueno desconfiar de las afirmaciones absolutas, por ejemplo, pues el gluten es malo, la lactosa es mala, pues son muy sensacionalistas, llaman mucho la atención, pero bueno, habrá personas para las que sí les sea, les sea perjudicial, pero otras para las que no.
0: ¿Y qué le aconsejaría a los pacientes que nos están escuchando?
2: Pues que por lo menos en algún momento encuentren un hueco para, para bueno para que les pueda orientar un profesional eh, cualificado en su alimentación. Creo que el secreto del éxito en, pues, se encuentra en el abordaje multidisciplinar de la enfermedad.
0: Pues, Maiti Ibáñez, muchísimas gracias por estar con nosotros en Medicina por un Tubo.
2: Nada, muchas gracias a vosotros.
0: Cuando nos acercamos a una patología solemos fijarnos en los síntomas más evidentes, dejando muchas veces de lado otras necesidades cotidianas que también pueden verse afectadas por una enfermedad como la esclerosis múltiple. La alimentación y el sexo forman parte de esas actividades diarias donde la influencia de la enfermedad puede ser significativa si no consultamos con expertos. Eso es lo que hemos intentado hacer en este episodio, arrojar luz sobre dos ámbitos que muchas veces quedan en la sombra. En Roche Creemos que la información de calidad ayuda, que es una herramienta más para trabajar desde hoy en las necesidades futuras de los pacientes. Seguimos escuchándonos en Medicina por un Tubo. Un saludo. Os esperamos en el próximo episodio.